0: Merak peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum, bu bilgiyle ne, ne yapacak? Menaklista Spot Kesyenin 15. bölümüne hoş geldiniz. Ya 15 bölüm benim için gerçekten diyelim hani söylerken zor geliyor. Umarım daha fazlasını için devam edeceğim ve yine şaşırmaya devam edeceğimi düşünüyorum bunlarda. Çünkü o, sürdürülebilir olmak, bir şeyler üzerine koymak ve bunun devam ettiğini görüyor olmak. Ve bunu elle tutulabilir bir şekilde görmek çok heyecan verici. O yüzden 15. bölüme daha heyecanlı bir şekilde başladığımı söyleyebilirim. Bir taraftan da biraz daha böyle kişisel bir tutkumu sizlerle paylaşmak istiyorum. O da bunun için bir heyecan yaratan bir nokta aslında bende. Çünkü öğrenme ve ikiye etkisinden bahsetmek istiyorum. Yani öğrenmek benim bir tutkum. Gerçekten de insanın nasıl daha etkili öğrenebileceği, neler yapacağı, Öğrenmek için nasıl daha iyi ortamlar tasarlanacağı, hangi etkileri, hangi noktaları, neyle neyi bağlarsak aslında bir öğrenmeyi efektif olarak kullanabileceğimizi ya da hangi durumları, hangi oyunları, hangi sözleri, davranışları, neleri aslında öğrenmede kullanabileceğimizi, yani hangi araçları kullanabileceğimizi düşünmek ve yeni araçlar yaratıyor olmak beni çok heyecanlandıran bir şey. Çünkü öğrenmediğimiz bir süreç. Bu bir podcast dahadır MedyaPod İletişim için medyapot.com ya da at medyapod. Ve bir kere yaptığımız şey aynı ortam değiştiği için, zaman değiştiği için, mekan değiştiği için aynı olamıyor. Dolayısıyla öğrenmenin de aslında sürekli olmasına ihtiyaç var. Öğrenme yöntemlerinde sürekli kendini geliştirmesine ihtiyaç var. Bu yüzden de aslında yaşam boyu öğrenen olmak peşindeki tutkum ve arzumla beraber öğrenme de benim en büyük tutuklarımdan bir tanesi oldu. Uzun zamandan beri hani bu alana hem kafayı yoruyorum, hem de bir eğitim şirketinde eğitmenlik yapmak, öğrenme yolcu tasarlıyor olmak Bunları da pekiştiriyor bir taraftan çünkü Bunları sürekli deneme deneyerek, gelebilirimler toplayarak daha da geliştirme fırsatına sahip oluyorum Bunları yaparken bir de diğer bir aslında tutkum demeyeyim de En sevdiğim markalardan bir tanesini yan yana getirmek istedim. Ikea Öğrenmeyle Ikea ne deseniz yani benim için aslında şöyle olabilir 2012 yıllarında ben Ikea'da e, müşteri hizmetleri temsilcisi olarak çalıştım. 6 yakın ve Ikea'nın içerisindeki o kültürünü e, daha yakından görme şansına eriştim. Ikea'nın aslında dünyanın her yerine dersiyle birebir aynı olan konseptini, neden öyle olduğunu, müşterilere nasıl baktığını, insanların kendilerinin nasıl konuştuklarını çok daha iyi gördüm. Çünkü çalışanlarıyla aslında arasındaki hiyerarşiyi kıran, ortada bir hiyerarşik değil de herkesin fikrini rahat söylediği bir ortam yaratan bir marka var. Ve Ikea, yaratıcılık konusunda... Öncü gelen firmalardan bir tanesi. Çünkü hem alanında uzman tasarımcıları kendi üyesine kattığı için ve onları yaratıcı çözümler için çok fazla seçenek sunduğunu bildiğim için öyle. Çünkü yaratıcılık dediğimiz şeyi pekiştirmek için farklı ortamlara, farklı düşüncelere ihtiyaç var. Ve Ikea bunu kendi tasarımcıları için sürekli yapmaya, onları sürekli öğrenebilir kılmaya hatta gördükleri farklı çözümleri nasıl daha efektif hale getirebilecekleri üzerine birçok şey tasarlıyor. Ve aslında bu da bir öğrenmenin devamı diyebiliriz. Ama aslında bu soru anlattıklarım biraz böyle benim tarafımdan öğrenmeyle Ikea'nın yakın durma durumu. Ama aslında Ikea etkisi dediğim şey biraz daha farklı bir noktada. Hani bu literatüre geçen bir kavram ve adından da böyle olmasının sebebi de aslında Ikea'dan geliyor tabii ki de. Çünkü Ikea'nın yarattığı bir etki var. Ikea'ya ilk girdiğinizde hani her zaman görebileceğiniz gibi mağaza içerisinde birçok ürünler vardır. O ürünleri siz kadar deneyebilirsiniz. İsterseniz üzerinde bir koltuk görünüze yakalayabilirsiniz. Kimse size bir şey demez. Ama o ürünleri almak istediğinizde sizi alt taraftaki depo yönlendiren bir etiket vardır. Etikette işte şu rafta, şu bölümde diye yazar ve siz gidip ürünleri almak istediğinizde yaslı kutulardan görürsünüz ve onları alırsınız. Bu yaslı kutuları aldıktan sonra evize geldiklerinde de açıp sizin monte etmeniz beklenir. Yani ürünü aslında gördüğünüz hale getirmek tamamen size kalmış bir şey ve bunu yapmak için de çok kolay bir şey var. Rehberi var. Açıyorsunuz ve ne ne yapmanız gerektiği adım adım gösteriliyor size. Ikea'nın etkisi aslında, iki etkisi dediğim şey de aslında buradan geliyor yavaş yavaş. Çünkü Ikea müşterilerine bunu yapmaya başladığında aslında olay da şöyle gelişiyor. Iqvar Krampart e, Ikea'nın kurucusu. Iqvar Krampart Ikea'yı kurduktan sonrasında e, ürünleri aslında demonte olmayan olarak satıyor. Ve bir gün bir müşterisinin otoparkta ürünleri aldığı ürünleri arabaya sokamadığını ve ürünleri demonte etmeye çalıştığını... Demont ettikten sonra arabasını rahatlıkla soktuğunu görüyor. Ve orada aslında bir fikir yanıyor. Ürünleri demontu aksatabiliriz. İnsanların taşımasını kolaylaştırabiliriz. Ve ondan sonrasında ikiye tüm ürünlerini belli ebatlarda olacak şekilde küçültmeye ve kutulamaya başladı. Ve bu sayede aslında hem kendisi çok daha rahat bir şekilde bunların sevkini yapabiliyor. Çünkü daha dar alana bunları daha fazla depolayabiliyor. Hem de depolarına çok daha fazla ürün tutabiliyor bu şekilde. Ve biz de eve götürürken aslında çok daha kolay bir şekilde götürüyoruz. İkiye etkisi de ...bu olayın aslında devamıyla beraber başlıyor. Çünkü ürünleri aldık, demonte halde aldık, eve götürdük ve kurmaya başladık. Kurarken efor sarf ettik ve sarf ettiğimiz efor ile beraber... ...hem yorulmaya başlasak da aslında bir taraftan da çok tatlı bir manevi duygu hissediyoruz orada. Çünkü o ürünü biz aslında var ediyoruz. Onu nasıl yaptığımız, neresini sıktığımız, o vidanın ne kadar döndüğü, bazen oluşan yamukluklar... ...ama aslında bir başkası yapmak için biz yaptık onu ve... O bizde çok daha farklı bir hale geliyor. Daha büyük bir tutku uyandırıyor, bir bağlılık uyandırıyor. O ürün artık bizim bir par- parçamız oluyor. Ve bu durum o ürünle aramızdaki bağı da kuvvetlendiriyor. İşte tam da bu ikiye etkisi. Tüketeceğin bir ürünü satın alma aşamasından son haline gelene kadar oluşmasına, kurulmasına katkı sunarsan o ürüne verdiğin değer ve bağlılık duygun artar. Daha çok seversin. İşte bu ikiye etkisi. Ve öğrenmeyle bir arada geliyor. Çünkü aslında bunu bize öğretiyor. Biz de onunla beraber yavaş yavaş bir şey öğrenmeye başlıyoruz. Ama öğrenmeyi biraz daha daha derinden bağlamak istiyorum bunu. ürünlerin ürünlerini anlattım size. Bir nevi bu durum aslında Lego'da da var. Mesela bir Lego ürünü gördüğünüz zaman onun son hali ne olduğunu bilirsiniz. Ama onu alıp sizin kurmanız gerekir. Ve kurarken aslında şekil değiştirebilir. Siz nasıl istiyorsanız ona göre gidebilirsiniz. Farklı parçalar alıp farklı parçalar koyabilirsiniz. Ve o Lego istediğiniz kadar tekrar tekrar yaratabilirsiniz. Ve her yarattığımızda farklı bir şey çıkıyor ortaya. Ve işte aslında orada da bu etkiyi görebiliyoruz. Çünkü o ürünle olan bağımızı da güçlendiriyor. Çünkü artık o ürüne biz bir parçamız gibi davranıyoruz. Ve bazen birileri gelip de o, o ürünle ilgili bir şey söyleyen zaman ya işte onun şu var ben şunu çok seviyorum diyebiliriz ya çünkü o ürün artık bizim için değerli. Peki anlattım. Yani öğrenmeyden de bahsetmiştim. Kendi tutukundan bahsettim. İki etisinden de bahsettim. Peki aslında bunun öğrenmeyle olan bağı nerede? Burada şuradan. Aslında bu da şurada. Öğrenmediğimiz, süre... hmm. Öğrenmediğimiz süreç yüzyıllardır bize dışarıdan eğitim adı altında veriliyor. Ve biz hep hazır olarak başlıyoruz. Hep her şey hazır aslında. Bizim sadece çok az kendimizin katabileceği şeyler var. Neredeyse hiçbir şekilde farklı bir şey katma şansımız yok. Yani mesela matematik dersini düşünelim. Matematik bir soru çözüldüğü zaman onu hangi yöntemle yapacağımız belli. Ve bazen farklı yöntemle yaparak kendimiz yeni yöntemler keşfetmeye çalıştığımızda durdurulup bunun hatalı olduğu söyleniyor. Oysa aslında farklı bir yolu bulmak, yeni bir metot yarışmak için o farklılıkları yapmaya ihtiyacımız var. Ama buna ne yazık ki çok fazla müdahil değiliz. Sistem bize bu konuda izin vermiyor. Ve biz aslında o dersle bağ kuramıyoruz. Çünkü bizden bir parçası yok onun. Çünkü aslında hazır bir model var ve biz o hazır modeli tutuyoruz. Ve aslında tutuyoruz. Bu da o modelle, o eğitim sistemiyle, o dersle Aramızda kuracağımız bağı azaltıyor. Değer veremiyoruz. Çünkü biz, içinde bizden bir parça yok, içinde bizim bir emeğimiz yok. Oysa öğrenmek, oysa öğrenmek, geçmiş tecrübeler, oysa öğrenme geçmiş tecrübelerimizle yeni becerileri, yeni bilgilerimizi katmak ve arada bir bağ kurmak, birlikte bunu geliştirmek. Dolayısıyla bir şey öğrenmek için aslında geçmişte bildiklerimizi tekrar göz önüne getirmek, yeni bilgileri almak ve bunları birbirleriyle eşleştirip Nerede farklılıklar olduğunu görmek, ondan sonrasında kendimizce yeni bir şey yaratmamız lazım ki biz aslında öğrenebilelim. Öğrenme sürecimiz bu şekilde gelişiyor. Ve ne yazık ki eğitim sistemi buna izin vermediği için bizim eğitimde de öğrenmede de iki etkisine daha çok ihtiyacımız var. Daha çok öğrenebilmek için bizim kendimizi onun bir parçası olmaya, değer katmaya, onunla birlikte aslında... Kurgu, yani ...onunla birlikte aslında kurgulama ihtiyacımız var. İşte burada aslında öğrenmede katılımcı odaklı olmak giriyor. Katılım merdiveninin en üstüne insanları götürebilmek, en üstte basamakta... ...herkesin aslında yapılan bir şeyin nihai ya da son olduğunu değil yani bir son ürün değil... ...o ürünün aslında gelişebileceğini, gelen herkesin o ürünün içerisine bir şeyler katarak yoğurabileceğini... ...ve sonunda oluşan şeyi herkesin kendisinin bir parçası hissedebileceği bir alanlar kurmamız lazım... Öğrenme dediğimiz şey aslında böyle bir şey olduğu zaman çok daha eğlenceli, çok daha keyifli ve çok daha kalıcı oluyor. Ve bizim için çok daha kıymetli oluyor. Ve onu hayatımızın her anda devam ettiriyoruz. Dolayısıyla aslında ikiye etkisiyle bağ kurmaktan, deneyimlerden, oyun oynamak, simülasyonlardan bahsedebiliriz. Daha etkili olması için. Ve bu süreçte de yani öğrenmeyi kolaylaştırmak için de aslında Ikea'da nasıl ki manueller var. Açık bakıyoruz adım adım şunları yapmamız gerekiyor. Bizim de aslında öğrenirken kolaylaştırıcıya ihtiyacımız var. Kolaylaştırıcılar öğrenme ortamlarında bizlerin katılımını destekleyerek var olan bilgilerimiz ve becerilerimizle yeni bilgi ve becerileri bir araya getirip armanlarken yol gösterip bize destek olacak kişilere ihtiyacımız var. Ve böylece aslında öğrenmeyi daha kalıcı hale getirebiliyoruz. İşte burada da kolaylaştırıcılığın... E, ...fasilitasyonun çok büyük bir artısı ve desteğini görebiliyoruz. Yani kısacası... ...katılımcıları aktif etmek, onların çaba sarf etmesini sağlamak... ...uğraşmalarını istemek, biraz zorlandırmalarını sağlamak... ...çünkü Ikea'dan aldığınız bir ürünü kurarken zorlanıyorsunuz... ...ve o zorlanmanın, o kişinin... ...biraz daha içine tutacak kadar, aşırı zorlanma değil ama... ...onun yapabileceğini, devam edebileceği kadar durmak... ...edemediği zaman da bir kolaylaştırıcını destekleyerek... ...ona yol göstermesiyle... ...aslında kendisine uygun, kendi hızında, kendi öğrenme şekline, kendi öğrenme stiline uygun öğrenme yolculukları tasarlamak mümkün. Ve bunlar çok daha etkili olacaktır. O yüzden de şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ikea etkisiyle öğrenmek varken, yani neden sıkıcı PowerPoint'lerle, sıkıcı hazır kitaplarla, sıkıcı hazır yöntemler ve metotlarla uğraşalım? Evet bu metotlar, yöntemler çok önemli. Çünkü çok da ihtiyacım var. Çünkü yüzyıllardan beri öğrendiğimiz şeyleri bize gösteriyor. Ancak içlerine bizden bir şey katmanın zamanı gelmedi mi? Ne dersiniz? Merak listesi podcast yayını dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Heyecanla kalın.